0: Darum soll es heute Morgen gehen, ähm, auf die Antwort, auf, äh, um die Antwort auf die Frage, was ist die Antwort auf die Kälte dieser Zeit? Äh, ich meine damit jetzt nicht die Temperaturen da draußen, die sind schon übel. Wir sind am Mittwoch durch Gertrud hindurchgefahren. Das war ein bisschen krass so mit Eis überall am Auto und so. Hat aber gut geklappt. Ähm, nee, ich meine die Kälte, die da manchmal in unserer Gesellschaft so herrscht. Das, was wir in den Nachrichten so sehen, das, was wir in unserem privaten Umfeld erleben, die Kälte, die wir manchmal in den Herzen der anderen spüren. Oder, ich, ich kenne euch alle ja gar nicht, aber vielleicht habt ihr auch eine Kälte gerade jetzt bei euch im Herzen. Ähm, vielleicht ist das so ein Moment, wo, wo ihr das Gefühl habt, das, was ich mal hatte, zerbröselt mir. So, das zerrinnt mir zwischen den Händen. Das ist wie Sand, das einfach zwischen meinen Fingern zerrinnt. Was ist denn da die Antwort darauf, wenn das Leben einem so durch die Hände bröselt, wenn es kalt wird, wenn es dunkel wird. Und ich glaube, ich habe, nachdem ich das Lied geschrieben habe, viel über die Frage nachgedacht, was ist denn jetzt diese Antwort auf die Kälte dieser Zeit? Und ich komme immer mehr dahin, dass ich denke, eigentlich sitzt die Antwort doch hier. Ich glaube, wir, wir sind die Antwort auf die Kälte dieser Zeit. Oder um eine andere Metapher zu benutzen, ich rede viele Metaphern, das werdet ihr gleich noch erleben. Ich bin Künstler, ich bin Musiker, ich musste es einfach so ausdrücken. Ähm, was ist denn das Licht in dem Dunkel dieser Welt? Und Jesus gibt dann eine klare Antwort und äh, die möchte ich euch gerne vorlesen. Es lohnt sich nicht, die Bibel rauszuholen, weil es nur sieben Wörter sind. Die müsst ihr nicht mitlesen, die könnt ihr auch hören. Ihr dürft natürlich auch mitlesen. Ähm, das ist aus Matthäus 5, die Verse 14 bis 16. Ein Teil der Bergpredigt, wo Jesus sagt, ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie so auf, dass sie allen im Haus Licht gibt. Und genau so soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Sie werden eure guten Taten sehen und euren vater im himmel dafür loben mir geht es um den anfang ihr seid das licht der welt ich bin sehr fromm aufgewachsen in einer sehr christlichen familie bei uns waren glaube ich alle menschen christen mama papa alle geschwister onkel tante unser hund hieß, ja, unser unser hund hieß lukas und als er gestorben ist, haben wir ihm ein Kreuz und so weiter. Ja. Also ich kenne, das, das sind die Teile der Bibel, die ich in- und auswendig kenne und das habe ich schon tausendmal gehört. Aber was mir irgendwann mal aufgefallen ist, ist, dass Jesus ja so eine kleine Beispielliste macht. Das macht er eigentlich, habe ich so noch nicht erlebt. Also oft macht er Jesus Gleichnisse und manchmal erklärt er die gar nicht. Aber hier gibt er sogar Beispiele. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt und macht so eine kleine Liste auf. Erstens. Das ist ungefähr wie eine Stadt hoch oben auf dem Berg. Die kann ja nicht verborgen bleiben. Wenn du nachts im Dunkeln den Weg entlang gehst, siehst du die Stadt schon von Weitem. Oder zweitens, wie eine Öllampe, die im Haus ein Licht geben soll und äh, die stellst du ja auch nicht unter einen Scheffel, ja, alte Übersetzung, oder halt unter einen Eimer. Und ich habe gedacht, hm. denken wir das doch mal weiter. Wenn Jesus schon so eine Beispielliste aufmacht, dann kann man die doch mal weiterdenken. Und hat mir die Frage gestellt, wie kann man in dieser Welt Licht der Welt sein? Also Öllampe habe ich zu Hause jetzt nicht. Eine Stadt habe ich zu Hause auch nicht. Ich sehe nur manchmal, wenn ich nachts im Dunkeln, ich gerne im Dunkeln spazieren, sehe ich manchmal schon die Stadt. Wenn ich irgendwo außerhalb von Magdeburg bin, sehe ich schon die Stadt am Himmel, so ein bisschen orange erleuchtet. Das kann ich noch so ein bisschen in meine Zeit adaptieren. Die Öllampe, ja, keine Ahnung. Aber da habe ich mich gefragt, okay, wie können wir, wir Menschen, wir Menschen, die mit Jesus leben, wir Christen, wie können wir Licht in dieser Welt sein? Wie kannst du Licht der Welt sein? Okay, fangen wir mal an. Ich habe eine kleine Liste vorbereitet und habe gedacht, mal gucken, vielleicht findet sich der ein oder andere wieder. Also, beim Auto, ja, wir waren ja jetzt tausende Kilometer unterwegs, ähm, beim Auto hast du ja dieses Fernlicht. Vielleicht bist du Licht der Welt wie so ein Fernlicht am Auto. Du bist ein Mensch, der hat Weitblick, du schaust ein bisschen voraus, du bist manchmal weiter als die anderen unterwegs und kannst so in deinem Umfeld in deiner Familie ein Licht der Welt sein. Oder, bleiben wir mal beim Auto, vielleicht bist du auch Warnblinker. Diese Menschen haben eine unglaublich wichtige Funktion. Warnblinker heißt ja, Achtung, hier ist, hier ist irgendwas. Ja, Achtung, ich muss mal kurz Pause machen. Und das Licht schützt die Menschen, die da Pause machen. Vielleicht bist du Licht der Welt, indem du wie so ein Warnblinker sagst, Achtung Leute. Macht hier mal ein bisschen langsamer, dem geht es gerade nicht so gut. Da ist mal jemand an Seitenstreifen gefahren und dann braucht es so einen, so einen Warnblinker. Vielleicht bist du auch jemand, der andere warnt, also auf eine gute, auf eine sanfte Weise und nicht so mit einem Knüppel um den Kopf, sondern ganz sanft, blink, blink, Leute, ich habe eine Warnung, da sollten wir uns nicht weiterhin bewegen. So ein bisschen wie so ein, so ein Baustellenlicht. Ich weiß immer nicht, wie die heißen, diese rot-weißen äh, Vollpfosten, die da so stehen. Ähm, die haben ja auch, so, auch so ein oranges so so Licht oben drauf. Das warnt ja auch. Und die sind unfassbar wichtig. Also wenn es diese Dinger nicht gibt, dann würden wir alle irgendwo rechts und links im Busch fahren oder an eine Baustelle reinkrachen. Vielleicht bist du... Ich, nein, ich will nicht sagen, du bist ein Vollpfosten. Das wirklich nicht. Aber, aber das kann man jetzt missverstehen. Äh, ich, ich will sagen, vielleicht bist du Licht der Welt. Vielleicht kannst du Licht in die Dunkelheit dieser Welt bringen, indem du sagst, stopp Leute, hier geht's nicht weiter. Wenn wir so weitermachen, haben wir ein Problem. Oder du bist Licht der Welt wie so ein UV-Licht. UV-Licht bei der Polizei. Die ja Fingerabdrücke und sonstige Spuren mit ihrem UV-Licht entdecken. Vielleicht bist du so. Ganz unscheinbar, ganz leise, aber du hast einen Blick für Dinge. Du kannst gut Dinge aufdecken. Du siehst das, was andere nicht sehen. Und deswegen bist du für diese Welt ganz doll wichtig. Und wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, meint das vielleicht genau das. Vielleicht bist du auch wieder Mond. Groß und rund und verkratert, ein bisschen schrumpelig, ähm, aber du bist perfekt darin, das Licht von jemand anderem einfach weiterzugeben. Ja, also der Mond selber leuchtet ja nicht, das ist ja nur so ein runder Ball, aber die Sonne leuchtet diesen Mond an und ich liebe nichts mehr, als bei Vollmond am Strand spazieren zu gehen, das ist unglaublich. Vielleicht bist du wieder Mond und kannst das Licht der Sonne, jetzt in diesem Bild mal das Licht Gottes, die Liebe Gottes 1a genauso weitergeben, ohne es zu verfälschen, ohne noch irgendwas von dir reinzupacken, sondern einfach nur, du gibst das Licht der Sonne weiter, du reflektierst Gottes Liebe und leuchtest in diese Welt. Oder du manchmal fühlst du dich vielleicht geknickt, dann bist du ein Knicklicht. Also ihr seht schon, mir geht es darum, dass wir mal darüber nachdenken, wie eigentlich, ja, also diesen Satz, ihr seid das Licht der Welt, kenne ich in und aus, wenn ich seit ich klein bin. Aber ich habe mir irgendwann erst ganz viel später darüber Gedanken gemacht, wie eigentlich. Und ich glaube, es hängt viel davon ab, wie wir als Charaktere so sind, mit welchen Menschen wir es zu tun haben. Und der eine, also ich, naja, ist doch mal so, das, der Laserpointer, ja zum Beispiel, ja. Wenn du Laserpointerlicht der Welt bist, dann hast du einen unglaublichen Fokus auf diese eine Sache und bist total gut darin, zielgerichtet und konzentriert diesen Punkt zum Ausdruck zu bringen in deinem Umfeld, in deiner Arbeit, in deiner Familie. Ein Laserpointer braucht sich nicht zu vergleichen mit einem Baustrahler. Ja, beim Renovieren der Villa Wertvoll hat man ständig überall Baustrahler aufgebaut. Die sind so, weiß ich nicht, völlig egal wer, alle kriegen einfach so... Licht ab. Random in die Welt gestreut, Licht der Welt. Und da braucht, das, da braucht der Laserpointer nicht sagen, oh, der Baustrahler ist viel besser. Oder der Baustrahler braucht nicht sagen, der Laserpointer ist viel, viel besser. Ich glaube, wir dürfen und müssen uns da gar nicht so mit den anderen Menschen um uns herum vergleichen. Ich vergleiche mich da immer gerne mit meinem Großvater. Mein Großvater war tatsächlich so ein Baustrahler. Der hat selber Traktate, also christliche Zeit, Heftchen gedruckt, bei sich zu Hause, massenweise, hat die einfach an Menschen verteilt, irgendwohin an Autos dran gemacht und hat einfach auf der Straße Leute angesprochen und sie mit Jesus voll geredet. Der hat sich original in den 70ern mit einer Gemüsekiste in die Innenstadt gestellt und gepredigt. Der hat eine Teestube aufgemacht, weil er da Lust drauf hatte, mit jungen Leuten einen Chor gegründet und Vollgas, Jesus. So bin ich nicht. Ich habe aber lange gedacht, ich müsste so sein. Ja, äh, wenn dann so ein Baustrahler vor mir steht und ich denke dann so, ja, muss ich jetzt immer so, eine Jesus, so ein Jesus-Traktat dabei haben? So, ich, ich will von Jesus erzählen, ich glaube und ich trage Jesus im Herzen und ich will Licht der Welt sein, aber so bin ich nicht. Ich habe einen Freund in Magdeburg, der hat tatsächlich immer in der hinteren Hosentasche seine Jesuspredigt dabei. Und der erzählt mir, wie er auf dem Aldi-Parkplatz mit Menschen ins Gespräch kommt, weil ihm auf dem Herzen liegt. Diesen Leuten, die da gerade ihr Auto einladen, den hältst du jetzt deine Jesuspredigt. Und da passieren unfassbare Dinge. Der kann das. Wenn der vor mir stehen würde, ich glaube dem das sofort. So ist der. Gar kein Problem. Es gibt Leute, die haben Jesus-T-Shirts an. Es gibt Leute, die sind wie Baustrahler, bringen andere ans Arbeiten. <lacht> Große Begabung, andere ans Arbeit bringen. Auch das, Freunde, auch das ist Licht der Welt sein. Wenn du es hinkriegst, eine Gruppe zu gestalten, die sich engagieren, die sich einbringen. Das hat der Baustrahler auch so an sich. Und ich habe lange damit gerungen, wie ich Licht der Welt bin. Wie ich missionarisch sein kann. Was meine Art ist, weil ich eben nicht so der Gemüsekisten-Vollprediger-Jesus-T-Shirt-Typ ist. So. Dann habe ich gedacht, okay, ich glaube, ich bin eher so wie eine Stirnlampe. Eine Stirnlampe muss raus. Eine Stirnlampe muss dahin wo es irgendwie äh, dreckig ist. Die muss, die muss da leuchten, wo man sonst nicht so richtig äh, leuchten kann, wo, wo man beide Hände zum irgendwas halten braucht, zum Arbeiten im Motorraum oder so. Und ich glaub, glaube, so bin ich. Ich brauche ein bisschen das Abenteuer und ähm, da ich, dass ich manchmal so ein bisschen zögerlich bin, ähm, ist es bei mir so, dass ich immer so ein bisschen na, gefragt werden muss. Ich muss das Gespür haben, dass es einen sicheren Rahmen gibt, um über meinen Glauben zu sprechen, um über ähm, Jesus zu sprechen, um über dieses Licht und über diese Wärme zu sprechen. Und damit habe ich meinen Frieden gemacht, das ist cool, das ist gut, ähm, aber ich bin so na, ich bin die Stirnlampe, die so mal so einen Weg durchs Gebüsch äh, freischlagen kann oder jemand hat zwei Hände frei und ich kann das erleuchten. Und ähm, ja, ich bin gerne da, wo vorher noch niemand war. Das ist auch der Grund, warum wir die Villa Wertvoll gegründet haben und warum wir da ganz neue Wege gegangen sind. Ähm, ich habe unten, oder haben wir mitgebracht, wir haben unten, wenn ihr rausgeht, unten rechts an so einem Bistrotisch ein bisschen Infomaterial, wenn ihr das noch nicht wisst. Ich weiß, viele von euch wissen schon, was Villa Wertvoll ist, was wir machen. Da könnt ihr euch gerne ein bisschen eindecken mit Infos. Ähm, da gibt es auch ein bisschen Musik noch, ein paar CDs noch übrig von, von der Tour. Wenn euch die, ja, die, werde ich werde am Ende noch ein Lied singen. Wenn euch die Musik gefällt, könnt ihr euch da auch eindecken. Oder Bücher, die Bettina, meine Frau, geschrieben hat. Guckt einfach mal rein. Aber das ist das so, wie, wie ich das mache, wie wir das machen. Und das heißt überhaupt nicht, dass ihr das auch so machen müsst. Ihr müsst nicht Leute im Wohnzimmer um euch scharen und irgendwelche Bankkaufleute aus Stuttgart zu euch holen, um irgendwie sich zu engagieren. So, müsst ihr alles nicht machen. Das Schöne ist, dass ihr in Ruhe überlegen dürft, wie bin ich eigentlich, mit welchen Gaben hat Gott mich ausgestattet, mit welchen Vorlieben, worauf habe ich Lust. Die Fragen dürft ihr euch stellen und auf diese Weise einfach jeder jede von euch ganz, ganz persönlich und ganz individuell ein, ein Licht sein in dieser Welt. Vielleicht habe ich auch gedacht, sind hier auch Leuchttürme unter uns. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, Er fährt so ein dicker, großer Tanker. Ich habe jetzt gehört, es gibt jetzt schon Tanker Klasse 5, die sind äh, Klasse 9, die sind unfassbar groß. Die können schon gar nicht mal in den Hamburger Hafen einfahren, weil die Brücken, wo unter denen man langfahren muss, einfach viel zu niedrig sind, weil die Schiffe sind immer größer geworden. Stellt euch vor, da kommt so ein fetter Tanker und dann äh, kommt plötzlich ein Funkspruch an den Tanker und sagt, ja hier, so und so, äh, ihr müsst den Kurs ändern. Dann sagt der Tanker, äh, Moment, der Kapitän, das, hallo, wir sind so ein großes Geschoss, du musst den Kurs ändern. So, und dann kommt wieder zurück, nein, bitte, Tanker, so und so, bitte ändern Sie Ihren Kurs. So, wir sind genau auf eurem Kurs, ändern Sie bitte den Kurs. Und der Tankerkapitän, alter, nein. So, wir sind, wir, und er erzählt ja, wie viel Bruttoregistertonnen und bla, bla wie cool er ist und so. Und dann kommt wieder diese leise Stimme, die sagt, ändern Sie bitte den Kurs. Und dann regt der Kapitän sich tierisch auf, und fängt an rum zu lamentieren und dann kommt so ganz leise so, wir sind übrigens ein Leuchtturm. <lacht> und dann muss der Tanker seinen Kurs ändern. Vielleicht bist du ein Leuchtturm, ein Leuchtturm-Licht der Welt. Vielleicht kann man sich super an dir orientieren. Vielleicht würden ohne dich manche Leute aus deinem Umfeld an den Felsen des Lebens oder im Sturm des Lebens zerschellen, aber du bleibst bei deinem Standpunkt. Diese Menschen sind in dieser Welt ganz doll wichtig. Menschen, die einen Standpunkt haben und diesen Standpunkt nicht verlassen. Die sagen, ich habe diese Werte und so machen wir das. So, da kommt jetzt keiner dran vorbei. Ich kenne solche Leute, die machen das auf unliebsame Art und Weise, das geht aber auch in liebevoll. Vielleicht bist du so. Vielleicht bist du der, an dem man ab und zu mal aneckt. Aber vielleicht ist auch genau das manchmal ganz wichtig. Bist du vielleicht ein Bühnenscheinwerfer? Bist du vielleicht total gut darin, andere ins rechte Licht zu rücken? Ich weiß nicht, ob ihr euch heute schon mal über diese Scheinwerfer hier vorne Gedanken gemacht habt, ob ihr die überhaupt wahrgenommen habt. Aber ich kenne so viele Menschen, die sowas sind. Die sind unscheinbar, die sind weiß an einer weißen Decke, gut getarnt und sind total gut darin, anderen den Raum zu schaffen, den Raum zu bieten und anderen die Möglichkeit zu geben, zu glänzen, zu strahlen, sich zu zeigen. Das ist was, was wir in der Villa wertvoll machen mit den Kindern und Jugendlichen. Wir geben ihnen einen professionellen Raum, wo sie dann die kreativen Workshops machen können, wo sie Theater spielen können, wo sie tanzen dürfen, sie dürfen bei uns im Tonstudio Musik machen, sie dürfen Filme produzieren und dürfen das dann im großen Theater in Magdeburg auf die Bühne bringen. An der Stelle sind wir Baustrahler und ähm, vielleicht bist du das auch, auch ohne, dass du jetzt künstlerische Projekte machst, aber ich finde, die Person, die diese Tulpen mir heute hingestellt hat, ist für mich ein Baustrahler, äh, ein, sorry, ist für mich ein, ein Bühnenscheinwerfer, Du hast es so schön gemacht und es ist einfach so bei denen, wenn ich hier rausgucke, da sehe ich nicht viel Grün, aber hier hier sind Blumen und hier ist Farbe und hier ist schon Frühling. Und du schaffst es, dass wir, dass wir uns hier wohlfühlen dürfen. Finde ich großartig. Diese Menschen sind ganz wichtig. Ich keine Ahnung werfen euch das war. Dankeschön. Vielleicht bist du auch ein Lagerfeuer. Kennt ihr Lagerfeuermenschen? Also Typen, bei denen du so krass gesellig wirst. Du stehst keine drei Meter neben denen und dein Herz wird ganz warm. Du schmilzt, weil dieser Mensch einfach so eine unfassbar warme Ausstrahlung hat. Ähm, es, es gibt Leute, bei denen wird man auf Knopfdruck gesellig. Ja, das sind die Leute, die haben immer so eine kleine Traube um sich rum und immer ein volles Wohnzimmer dann bist du Licht der Welt. Dann bist du für diese Welt und für die Kälte und für die Dunkelheit dieser Zeit unfassbar wichtig. Vielleicht bist du so. Und wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann meint es in deinem Fall vielleicht genau das. Vielleicht bist du eine Sternschnuppe. Jared hat gestern auf der Autobahn, wir sind um nachts um halb drei erst hier angekommen. Jared hat eine Sternschnuppe irgendwann gesehen. Ich habe die nicht gesehen. Aber vielleicht bist du auch eine Sternschnuppe. Ein Typ der durch den Raum geht und alle sagen, oh, guck mal da. Bei Sternschnuppe, meine Kinder sagen immer, oh. Solche Menschen gibt es auch. Und äh, die sind nicht besser oder also eine Sternschnuppe ist nicht besser als ein Baustrahler oder ein Lagerfeuer. Aber auch diese Menschen sind Licht der Welt. Das sind die, wisst ihr, was Sternschnuppe auf Englisch heißt? Shooting Star. Man, also manchmal wird das Wort im Deutschen auch benutzt, ne, für die Rockstars, ja, für die, die glänzen, für die, die cool sind, für die, die bewundert werden. Das mache ich nicht nieder. Ich finde, das gehört genauso dazu. Und diese Menschen haben einen ganz besonderen Platz in dieser Welt, in dieser Gesellschaft und sind auch Licht der Welt. Und haben die gleiche Verantwortung, ihres, ihr Wow-Gefühl, ja, als Licht in diese Welt zu bringen. Ich habe eine Freundin, die ist auch Musikerin, die ist neulich aus dem Auto gestiegen und das war, ich, ich habe gedacht, ich höre Trompeten. Die ist also wie die aus dem Auto gestiegen, es war so BÄM. Aber die Frau ist auch einfach so. Das war nicht affektiert, das war nicht komisch, aber die hatte irgendwie abgefahrene Kleidung an und, und stieg und, und weiß ich nicht, die ent, sie entstieg diesem Auto. Solche Leute gibt es, das ist total cool. Genauso wichtig wie ein Laserpointer. Genauso wichtig wie ein. Leuchtturm. Was mir manchmal auffällt, jetzt gehen meine Gedanken ein bisschen von dieser Liste weg, ein Beispiel ist es noch, es gibt, wenn wir mal ab und zu in Möbelhäusern sind, gibt es ja immer die so diese Lampenabteilung. <lacht> Früher, als es noch nicht so viele LED-Glühbirnen gab, weil die immer unfassbar warm, ja, alle Lampen haben Vollgas vor sich hin geleuchtet, alle waren heiß, alle haben sich gegenseitig aufgehitzt. Und ich dachte so, warum könnt ihr nicht da hängen, wo es dunkel ist? Vielleicht werdet ihr da draußen viel mehr gebraucht als in dieser Lampenabteilung. Warum müsst ihr euch, ihr ganzen Lampen, warum müsst ihr euch alle so nur unter euch aufhalten und euch gegenseitig anstrahlen und dann vielleicht noch neidisch sein auf die Strahlung des anderen und die ist viel heißer als ich und der ist viel wärmer und ach, keine Ahnung. Und dann dachte ich so, und ich gehe mit einem metaphorischen Blick durch diese Welt. Dachte ich so, ja manchmal, manchmal kommen mir die christlichen Gemeinden genauso vor wie so eine Lampenabteilung. Wir treffen uns, wir sind unter uns. Bei uns ist schön hell, bei uns ist warm. Wir heizen uns manchmal gegenseitig auf, aber eigentlich mögen wir es alle genauso. Und da draußen ist dunkel. Und da draußen ist kalt. Und wir hängen so rum. <lacht> also, ich will euch nicht auf die Füße treten, ja. Vielleicht fühlt ihr euch auch gar nicht angesprochen, denn das ist total in Ordnung. Aber das flog mir so durch den Kopf und ich dachte so, ja, eigentlich wäre es doch schön, wenn wir uns, wenn wir Lichter uns um dieser Welt verteilen würden und dahin gehen, wo es dunkel ist. Wir haben ähm, vor Jahren einen Verein gegründet, den Sunrise e.V. Ein christlicher Verein, wo wir die Satzung so geschrieben haben, dass alles irgendwie möglich ist, dass wir viele verschiedene Projekte machen können und dass wir uns einfach querbeet für Menschen engagieren können, so wie es, wie wir es gerade wichtig finden. Und als Slogan für diesen Verein, der dann auch letztendlich Träger der Villa wertvoll ist, haben wir den Satz gewählt, ich zeige euch das mal. In jedes Dunkel passt ein Licht. Das stand lange auf unserem VW-Bus. Letztes Jahr haben wir den umfoliert. Jetzt steht da Villa Wertvoll drauf. Ähm, weil der Verein zwar noch der Trägerverein ist, aber ein bisschen so von der Öffentlichkeit in den Hintergrund rückt. Aber das ist unser Spruch. Und das ist immer noch unser Leitspruch. In jedes Dunkel passt ein Licht. Den habe ich jetzt aus unserem Tourbus rausgefischt. Hier ist für uns alles drin, was wir an gesunden Lebensmitteln brauchen für die Reise. Ja, mehr sage ich dazu nicht. Das Tourneeleben ist, äh, na egal. In jedes Dunkel passt ein Licht. Das ist das, was ich euch so als, als letzten Satz, als letzten Wunsch, als letzte Motivation noch so mitgeben möchte aus dieser Predigt. Und ich erzähle ich erzähl noch zwei Geschichten zu dieser Tasche. Jert und ich machen nicht nur bei diesen Tourneen Musik zusammen, sondern auch hier und da in Magdeburg immer mal wieder. Und wir wurden eingeladen vom ersten FC Magdeburg. Wer kennt sich aus? Fußball, zweite Fußball-Bundesliga. Äh, ähm, ja, das gibt bei jedem Heimspieltag, ist in jedem Stadion so, gibt es ein großes VIP-Zelt und dann wird danach noch gegessen. Man kann sich mit den Spielern austauschen, es gibt Pressegespräche und so weiter. Und es gibt auch immer ein bisschen Live-Musik. Und an einem Tag wurden wir halt gefragt und haben uns hingesetzt und haben ein bisschen Musik gespielt. Einfach so, die Lieder während die Leute lecker gegessen haben. Na gut, und dann bist du halt auch tatsächlich als Musiker der Letzte, der vom Hof fährt. Ne? Alle gehen gemütlich nach Hause. Magdeburg hat gewonnen oder verloren, wie auch immer. Und irgendwann durften wir dann, als die Tore aufgemacht wurden, unseren, unseren Bus vorfahren und da haben wir unser ganzes Musikequipment eingeladen. Und dann war da noch Stefan, der Letzte, der La The Last Standing Magdeburg-Fan. Wobei Stehen auch übertrieben war, weil er wirklich so mit seinem... In seinem Becher stand und uns die ganze Zeit beim Einladen voll getextet hat mit irgendwas. Und dann stand er irgendwann neben unserem Bus und guckte und las diesen Satz. Ja, sagt er. In jedes Dunkel passt ein helles. Ich weiß noch, dass er Stefan ist. Ich habe auch seine Handynummer in meinem Handy, weil wir haben uns dann weiter unterhalten. Ich fand das so lustig. Und ihr habt da gesehen, es gibt so einen gelben Luftballon. Ich hatte mal kurz überlegt, ob wir statt des Luftballons zum Weizenbegler oder so. <lacht> Egal. Haben wir da nicht gemacht. Aber in jedes Dunkel passt ein helles. Das ist auch großartig. Und der hat nämlich noch weiter erzählt, warum das ihm irgendwie bekannt vorkam. Denn sein Nachbar ist Pastor und sein Nachbar hat ihm diese Tasche geschenkt. Ich weiß nicht, wie sein wie sein, nein, Nachbar nachbarn unsere T Stofftasche kommt. Jedenfalls hat er diese Tasche bekommen, mit diesem Spruch drauf. Und Stefan hat erzählt, das ist genau die Tasche, die ist perfekt von der Größe her für ihre große blau-weiße FCM-Fahne von ihrem Fanclub. Und jetzt ist diese Tasche immer jedes, jeden Spieltag im Block U. Ähm, also das, das sind die Ultras. Und äh, da wird dann die Fahne rausgeholt und dann wird die geschwenkt und am Ende wieder ordentlich zusammengefaltet und in diese Tasche gepackt. In jedes Dunkel passt ein Licht. Das ist die Geschichte von Stefan und die zweite Geschichte, die ich euch am Schluss erzählen möchte, ist die Geschichte von einer Freundin von uns oder damals noch Bekannten, die war nämlich im Krankenhaus, weil es ihr richtig, richtig gar nicht gut ging. Und sie ähm, war lange im Krankenhaus, war auch lange drin und ganz lange nicht draußen und dann sagt sie, hat sie mir erzählt, dass sie am ersten Tag, wo sie wieder draußen war und spazieren gehen konnte, einfach sich so durch, die, durch Magdeburg geschlendert ist, einfach durch die Stadt hat treiben lassen und irgendwann war da so ein Musiker an der Ecke und ähm, es waren für sie sehr düstere Zeiten und es war irgendwie sehr hoffnungslos und er hat sie sich zu dieser Musik gestellt, hat einfach gehört und geguckt und die Sonne genossen und hat sich ein bisschen umgeschaut und dann mit ihr in dem Pulk der Zuhörenden stand eine andere Frau, die diese Tasche um hatte und in diesem Moment zu lesen in jedes Dunkel fast ein Licht. Da hat sie gesagt, das hat mich umgehauen. Ich möchte euch motivieren. Nee, wie sage ich das? Nee, ich will nicht, ich will das nicht so appellig machen. Jesus sagt ja, ihr seid das Licht der Welt. Jesus sagt ja nicht, ihr müsst das Licht der Welt sein oder jetzt nur macht. Ihr seid, seid doch endlich mal das Licht der Welt. Das sagt er nicht? Jesus sagt. Ihr seid das Licht der Welt. Deswegen will ich das nicht appelliger machen, als Jesus das getan hat. Also, wir sind das Licht der Welt. Ich glaube, die Frage, zu der ich euch motivieren möchte, ist, dich mal zu fragen, wie bin ich eigentlich Licht der Welt? Jesus hat eine Zwei-Punkte-Liste aufgemacht. Ich habe noch zehn Punkte weiter überlegt. Aber vielleicht fällt dir auch noch das 11., 12., 13. Bild ein. Wie du ganz persönlich in Renning, Stuttgart, wo auch immer du wohnst hier in der Gegend, in der Nähe von Stuttgart, wie du Licht der Welt sein kannst. Das fände ich total schön. Jeder von euch, so wie ihr von Gott ausgestattet seid. Einfach ein, ein Licht der Welt.